0: Droht uns ein neuer Krieg? Ein Showdown der Weltmächte? USA versus China? Ehrlich gesagt möchte ich mir das lieber gar nicht genau vorstellen, denn die Konsequenzen wären vermutlich weltweit auch ziemlich verheerend. Die US-Demokratie mag zwar so manchen gravierenden Kratzer haben, wirtschaftlich und militärisch sind die USA weltweit aber noch immer mit Abstand die Nummer eins. Doch in Peking setzt man alles daran, um das zu ändern. Längst sind sie hinter den USA zur zweiten großen Weltmacht aufgestiegen und sie haben Lust auf mehr. Das lassen sie die Welt mit kleineren Provokationen immer wieder gerne
1: spüren. Und
0: was ist mit uns, also Europa? Im Kampf der beiden Blöcke drohen wir Europäer schon langsam zu zerbröseln. Das hört man ja immer wieder. Egal ob militärisch, wirtschaftlich oder bei technologischen Innovationen, in ganz vielen Bereichen verlieren wir langsam den Anschluss an die beiden Großmächte. Und vor allem im Umgang mit China wirkt die EU-Spitze nicht immer ganz entschlossen. Einerseits fordert man die Einhaltung von Menschenrechten, was in China ja längst nicht immer der Fall ist. Auf der anderen Seite ist man wirtschaftlich einfach enorm abhängig von Peking, vor allem was die Rohstoffe für die Umsetzung der Energiewende betrifft.
1: China's changing policies may require us to develop new defensive tools for some critical sectors.
0: Europa steht also zwischen den ideologischen Fronten im wahrsten Sinne des Wortes. Am Donnerstag schwor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer ausführlichen Rede Europa auf eine neue Form der Beziehungen mit Peking ein
1: mix progress challenges
0: über ein schwieriges verhältnis zu einem in vielen bereichen schwierigen partner wie europa peking die stirn bieten will und was ursula von der Leyen und emmanuel macron nächste woche in China vorhaben presse play
1: was wichtig wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Freitag, der 31. März. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten Oliver Grimm nach Brüssel verbunden. Servus, Oliver. Hallo. Oliver, du hast ja ja eigentlich unmittelbar, bevor wir jetzt dieses Gespräch aufnehmen, die mit Spannung erwartete Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört, die die neue China-Strategie der EU vorgestellt hat. Was genau hat denn da von der Leyen gesagt?
1: Sie sprach wörtlich von einer bewussten Verschärfung der allgemeinen strategischen Haltung Chinas. Sie ging sehr schnell darauf ein, dass... China eine Schlüsselrolle spielen kann und auch muss in den Versuchen, Russland von seinem Angriffskrieg auf die Ukraine abzubringen. Dass China das bisher aber noch nicht zufriedenstellend tut und auch, auch wenn sie das nicht ausdrücklich genannt hat, dieser chinesische Friedensplanvorschlag eigentlich nicht tragfähig ist. Denn Zitat, ein Friedensplan, der russische Annexionen faktisch konsolidiert, ist kein tragfähiger Plan. Die Analyse war sehr gut, vor allem sie hat auch gesagt, China, Zitat, wird daheim repressiver und im Ausland selbstbewusster und die Kommunistische Partei will einen systemischen Wandel der internationalen Ordnung, in deren Mittelpunkt China steht. Mhm. Was ich interessant fand, war, dass sie dann aber nicht daraus den Schluss abgeleitet hat, dass Europa da jetzt in totale Opposition zu China gehen muss. Und sie hat gesagt, dass es das weder umsetzbar noch im Interesse Europas wäre, sich von China abzukoppeln. Solche Bestrebungen sind ja Teil auch der amerikanischen Strategie gegenüber China, sondern sie sagt, unsere Beziehungen sind weder schwarz noch weiß und unsere Antwort kann es auch nicht sein. Wir müssen Risiken mindern, statt uns abzukoppeln. Das ist die Quintessenz der
0: Rede. Dieses Machtspiel dieser zwei Blöcke, USA und China und wo da Europa dazwischen steckt, möchte ich eh später noch gern mit dir besprechen. Jetzt ist es aber so, dass ja das Verhältnis der Europäischen Union zu China schon länger, nennen es wir mal, angespannt ist. Soll sich daran jetzt aus EU-Sicht jetzt von dieser Rede von der Lines ableitend künftig etwas ändern? Also will man da irgendwie schon bewusst auch einen Schritt auf China zugehen?
1: Naja, die Europäer müssen einen Schritt auf Peking zugehen, beziehungsweise anders ausgedrückt, sie können es sich nicht leisten, zu viele Schritte von Peking wegzumachen. Wir sind wirtschaftlich sehr eng verwoben mit China. Schon jetzt 9% unserer gesamten Ausfuhren gehen nach China, 20% unserer Importe kommen aus China. Und von der Leyen hat auch darauf hingewiesen, dass die Klimapolitik der EU und auch die digitale Politik, also sprich, wir wollen weg von fossilen Brennstoffen und wir wollen hin noch in eine digital durchdrungene Wirtschaft neue Abhängigkeiten schaffen kann. Wir sind vor allem bei den berühmten seltenen Erden, die man also für die Herstellung von Batterien und von Autobatterien, Speicherlösungen, aber auch zum Beispiel von Teilen von Windrädern und so braucht, sind wir bei einigen dieser Elemente faktisch komplett von China abhängig und China ist auch momentan der einzige Lieferant auf der Welt, der die Vorhaben dieser Elemente hat und sie auch raffinieren, also aufbereiten kann. Also die von der Leyen hat gesagt, man kann sich da nicht einfach abkoppeln, und sie hat eigentlich das betont, was so seit Ende der Europäischen Kommission unter Jean-Claude Juncker, also so seit fünf, sechs Jahren, ein bisschen so das Leitmotiv ist der EU, nämlich quasi eine dreifache Gestalt des chinesischen Verhältnisses zur EU. China ist einerseits ein Partner, wenn es um den Welthandel geht, wenn es um die gemeinsame Bewältigung der Klimakrise geht. China ist allerdings auch ein Konkurrent, auch natürlich, wenn es um den Welthandel geht, wenn es um Investitionen geht, wenn es auch um sozusagen auch ein bisschen den, den geopolitischen Einfluss geht, vor allem in Afrika, aber auch in Südamerika. Und China ist auch, und das war damals vor, glaube ich, vier oder fünf Jahren, als diese Doktrin definiert hat, China ist auch ein Gegner, ein systemischer Gegner, vor allem was natürlich die Vorstellung über Rechtsstaat, Menschenrechte, Liberalismus generell, Freiheit und Werte betrifft. Daran ändert sich nichts und von der Leyen hat eigentlich dieses Bild noch klar nachgezeichnet.
0: Jetzt kommt mir zumindest so als Laie oder als Beobachter von außen vor, dass wir in Europa schon länger eher erfolglos auf einer Suche nach einer kohärenten China-Strategie sind. Also es gibt da natürlich eh in der EU ganz viele unterschiedliche Interessen. Vor allem, du hast schon angesprochen, auch die wirtschaftliche Abhängigkeit oder auch gerade von Rohstoffen bis hin auch zu hochtechnologischen Komponenten jetzt für die Energiewende. Dann gibt es immer mehr gerade in Osteuropa ja auch beteiligt sich China immer mehr auch an wichtigen Infrastrukturprojekten, die da auch finanziell mächtig angeschoben werden. Wird sich daran auch irgendwas ändern, quasi von der Finanzierung beziehungsweise von dieser ja, von diesem wirtschaftlichen Wechselspiel?
1: Also dass China versucht zu teilen und zu herrschen nach dieser uralten Machtdoktrin, die man aus der Antike kennt, das ist an sich nichts Neues. China hat vor einigen Jahren lanciert die, ich glaube, das war die 16 plus 1 oder 17 plus 1-Initiative, die also 16, 17 mittelosteuropäische Staaten und China zusammenbinden sollte über gemeinsame Investitionsvorhaben und dergleichen. Bei einigen dieser Staaten ist mittlerweile eine ziemliche Ernüchterung eingetreten, weil sie festgestellt haben, dass China zwar mit viel Geld daherkommt, allerdings vor Ort, Arbeitsplätze schafft und zugleich eine finanzielle Abhängigkeit schafft, die bis zum Staatsruin führen kann. Eines der bekanntesten Beispiele ist Montenegro. Montenegro hat im Rahmen dieser China-Politik einem großen chinesischen Staatsunternehmen die Konzession für den Bau der Autobahnen von der Küste ins Landesinnere verliehen. Diese Autobahn ist Immer noch nicht fertig, ist im Bau abgebrochen worden und hat aber schon ungefähr umgerechnet eine Milliarde Euro an Schulden für Montenegro verursacht. Und das entspricht, wenn ich mich nicht irre, der sonstigen jährlichen normalen Verschuldung Montenegros. Also das ist für Montenegro allein völlig unmöglich, diese Schuld zu stemmen. Also man kann nicht ein klares Bild zeichnen, dass so ein ganz Osteuropa freudig auf die chinesischen Investitionen wartet, wobei natürlich Ungarn der große Ausreißer ist. Also die ungarische Staatsführung, Regierungsführung unter, unter Viktor Orban äh, hat kein Problem damit, wesentliche Bereiche des Landes, der staatlichen Wirtschaft, also der ungarischen Wirtschaft auch an China auszuliefern. Wo es aber auch Widerstand gibt, also ohne dazu sehr jetzt abzugleiten, aber die Chinesen wollen zum Beispiel eine sehr große Batteriefabrik bauen und da gibt es starke wachsende lokale Proteste dagegen.
0: Von der Lions-Rede am Donnerstag war ja jetzt so etwas wie ein Auftakt europäischer Chinatage, kann man vielleicht fast sagen. Nächste Woche reisen dann die Kommissionspräsidentin selbst und der französische Präsident Emmanuel Macron für einige Tage nach Peking. Und als sozusagen als Vorhut ist jetzt der spanische Ministerpräsident Sanchez die vergangenen Tage schon nach Peking geflogen, um dort in Gesprächen mit Chinas Präsident Xi Jinping auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also, also Spanien
1: hat ein Interesse daran, weiterhin mit China äh, Geschäfte führen zu können. Gleichzeitig auch versucht Sanchez natürlich auf China einzuwirken, äh, damit China auf Russland einwirkt und diesen Krieg beendet.
0: Ja. Ist das realistisch, also dass ein einzelner europäischer Staatsoberhaupt sich vor dem mächtigen äh, chinesischen Präsidenten aufbaut und sagt, mein lieber Freund, bitte ändert ihr da eure Position?
1: Nein, ist es nicht. Aber mit dieser Erwartung ist ja weder der Sanchez hingefahren, noch wurde er auf die Reise geschickt. Sondern die Hoffnung der Europäer ist, dass wenn sozusagen jetzt nacheinander mehrere höchstrangige europäische Regierungschefs oder europäische Spitzen dort vorstellig werden und die europäische Position vertreten, es der chinesischen Regimeführung vielleicht auch klarer wird, dass ihre mehr oder weniger stillschweigende Unterstützung Russlands auch Folgen haben wird und sehr nachteilig ist für die chinesischen Staatsziele, also wirtschaftlich aufzusteigen und global einflussreich zu sein.
0: Und das wird dann wahrscheinlich auch das Hauptthema sein von von der Leyen und Macron, die dann nächste Woche dann nach China fliegen, oder?
1: Ja, absolut. Man muss sich auch vor Augen führen, was vielleicht in Österreich nicht so bewusst ist, die Franzosen sehen die Rolle ihres Staates. Auf der Weltbühne ganz anders als andere Länder. Frankreich ist eines der fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates, es hat äh, Atomwaffen und kann deswegen auf eine andere Weise mit sozusagen mit dem Chef einer anderen großen äh, ständigen Macht im Sicherheitsrat und Atommacht reden, als das halt zum Beispiel der Herr Sanchez könnte, aber auch anders als das äh, Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler könnte, obwohl Deutschland wohl wirtschaftlich viel bedeutsamer für China ist als Frankreich. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch sehr gut, dass, dass Macron gemeinsam mit der von der Leyen hinreist, denn so wird das vielleicht für die Chinesen auch noch deutlicher, dass da jetzt nicht nur der französische Präsident kommt, sondern dass da Europa unter Anführungszeichen sich an ihn wendet.
0: Und Macron, muss man trotzdem auch sagen, hat ja gerade zu Beginn des Krieges in der Ukraine ja, immer wieder versuchte ja auch in längeren äh, Telefonaten äh, mit Wladimir Putin äh, äh, irgendwie den Krieg zu, zu beenden oder gut beizureden. Das war offenbar wenig erfolgreich. Jetzt könnte man Macron aber vielleicht sogar unterstellen, dass er unter anderem auch von seinen innenpolitischen Problemen etwas ablenken will. Meine, wenn man nach, nach Frankreich schaut, dort brennt er überall. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also ganz ehrlich, in Frankreich ist immer irgendwas los. Und besonders beliebt ist er bei einem Gutteil der Gesellschaft seit seiner ersten Wahl nicht gewesen. Und ich weiß nicht, ob der Schluss nicht vielleicht ein bisschen zu fadenscheinig wäre, dass man sagt, er reist jetzt nur nach China, um dort groß auf der Weltbühne herumzutanzen, davon abzulenken, dass in Frankreich die Pensionsreform einen Gutteil des Volkes aufbringt. Also das, glaube ich, ist nicht der Anlass dafür. Und man muss natürlich auch, um, um das hinzuzufügen, ich finde ja, der Macron ist, ist sehr zu Unrecht kritisiert worden für seine Telefonate und man hat dann so gesagt, naja, der versucht irgendwie hinter dem Rücken der ukrainischen Regierung mit dem Putin was auszudiedeln. Das war nie so und sie haben, die Franzosen haben dann auch Teil dieser Gespräche ja, dann später auch öffentlich gemacht. In Wirklichkeit war das eigentlich sehr schlau, denn so konnte man den Russen das Argument entziehen, wonach sie total isoliert seien und der böse Westen nicht reden wolle, während sie in Wirklichkeit ja nur an Frieden, Freude, Eierkuchen interessiert seien. Also, das, das war schon schlau gemacht. Der ist bei allen Fehlern, die er sonst machen mag, da war er schon gut beraten. Mhm. Er hat dem Putin ja auch nichts versprochen, was irgendwie anstößig gewesen wäre.
0: Das stimmt natürlich, soweit wir wissen. Du hast vorhin schon angesprochen, dass er an China, Geo sowie wirtschaftspolitisch eigentlich längst keinen Weg mehr vorbeiführt. Immer wieder ist er eben von diesen zwei großen ideologischen Blöcken, China und der USA, die Rede, die er wirklich sich gerade wirtschaftlich mit Sanktionen da gegenseitig bekämpfen. Wie groß schätzt du da die Gefahr ein, dass da Europa über kurz oder lang dazwischen irgendwie zerrieben wird?
1: Ich denke, Europa wird sich so lange wie möglich versuchen, herauszuhalten aus dieser Konfrontation, die meiner Meinung nach auch noch nicht unaufhaltsam ist. Also ich glaube, es gibt in dem kommunistischen Regime in Peking auch genügend Realpolitiker, die wissen, dass es dass China weiterhin noch immer relativ gesehen ein, ein vergleichsweise armes Land ist, mit einer zwar sehr stark wachsenden äh, Streitkraft, die allerdings wenig Interesse daran haben sollte, mit der im Abstand größten Militärmaschine der Welt einen direkten Konflikt, zum Beispiel um Taiwan auszufechten. Und die vor allem auch, China ist ein Land, das unter enorm vielen Krisen und enormem inneren Druck leidet. Wir kriegen davon wenig mit, weil das eine totalitäre Diktatur ist, in der es keine freien Medien gibt, wo vieles nicht berichtet werden kann. Aber das ist ein Land, das derartig Angst vor seinen eigenen Bürgern hat, dass ist, das es ist religiöse, ethnische Minderheiten massenhaft in Konzentrationslager sperrt, wenn wir an die Uiguren denken. Das ist ein Land, das derartig Angst hat vor der Demokratie in Hongkong, die ja eigentlich eigentlich seit Hongkong wieder zurückgegeben wurde eine Volksrepublik ja nie Abspaltungstendenzen hatte die haben sich in Hongkong ja sehr gut eingerichtet damit dass sie ja sozusagen das Tor der Welt nach China auch sind die, das Regime in Peking aber so eine Angst vor dem dass sie halt die Demokratie in Hongkong auch abgedreht haben ja das ist ja sind ja alles Indizien für eine extreme Unsicherheit und deswegen glaube ich wie gesagt dieser Konflikt mit den USA ist nicht unausweichlich er, Deutet sich an, weil es auch in den USA einerseits berechtigtes Unbehagen über Chinas globale wachsende Rolle gibt, andererseits auch, meiner Meinung nach, gefährliche Tendenzen gibt, das zu eskalieren. Ich glaube, über kurz oder lang wird die EU sich nicht einer, einer Grundsatzfrage entziehen können, nämlich auf welcher Seite sie steht.
0: Und Stand jetzt stehen wir, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen, ganz klar auf Seiten der USA, oder? Quasi der Westen. Das will ich hoffen. Ja. Das will
1: ich ja. hoffen. Also. Ich glaube, wenn man die Wahl hat zwischen der größten totalitären Diktatur und der ersten totalitären Diktatur, die auch die modernen technologischen Mittel von fortgeschrittener Computertechnik und künstlicher Intelligenz hat und gleichzeitig der stärksten Demokratie der Welt, die sehr fehlerbehaftet ist, die unter enormen internen Druck und, und, und auch Widersprüchlichkeiten leidet, also ich habe ja selber fast fünf Jahre für die Presse aus Washington berichtet, aber ich finde, wenn man die Wahl hat zwischen den beiden, dann sollte man keine Sekunde lang nachdenken. Und ich finde es eigentlich eher bestürzend, wie weit hinauf in, in, in europäische Eliten, auch in Österreich, so sich so ein Anti-Amerikanismus zieht. Der sagt, no, ist eigentlich eh dasselbe.
0: Dieser Anti-Amerikanismus scheint also immer mehr on vogue, auch auf politischer Ebene. Ein bisschen hat man das am Donnerstag auch im österreichischen Parlament gespürt, wo der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Rede gehalten hat.
1: Nicht, nicht, nicht,
0: Geschlossen hat die FPÖ während seiner Rede den Saal verlassen. Auch der halbe Parlamentsklub der SPÖ hat übrigens die Rede Zelenskys boykottiert. Damit drücken sie eine offenbar nach wie vor bestehende Nähe zu Russland aus, und bedienen eben diesen angesprochenen Anti-Amerikanismus. Abschließende Frage, lieber Oliver. Wir schauen natürlich auf die Welt immer aus einer naturgemäß äh, eurozentristischen Perspektive. Mir kommt vor, überall sonst auf der Welt und in vielen Regionen der Welt äh, sieht man Europa so ein bisschen am, am absteigenden Ass manchmal. Also ein bisschen so die alte, große Macht die viele Kolonien hatte, überall viel Einfluss hatte, aber jetzt irgendwie drauf und dran ist, ihren Einfluss zu verlieren. Wie glaubst du, sieht jetzt Chinas Präsident Xi Jinping, wie schaut der auf Europa, wenn er jetzt mit Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron wahrscheinlich durchaus die zwei mächtigsten, einflussreichsten europäischen Politiker ähm, bei ihm antanzen? Wie wichtig sehen die Chinesen die Rolle Europas in diesem geostrategischen Gesamtspiel? Ich
1: ich bin kein Sinologe und kann auch nicht in, in Residenzies Kopf hineinschauen, aber es ist offenkundig, dass China auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Europa hat. Es gibt einerseits ein enormes Interesse daran, hierher zu exportieren. Wir sind ein wichtiger Markt für China. Zweitens ein enormes Interesse, Investitionen aus Europa anzuziehen, wobei es dann weniger um die finanziellen Beiträge europäischer Unternehmen geht, halt äh, Unternehmen in, in China aufzuziehen, sondern eher darum, einen Technologietransfer irgendwie zu bewirken. Und es ist ja auch schon hinlänglich bekannt, dass europäische Unternehmer nach und nach kalte Füße kriegen, sogar die deutschen Autohersteller, weil sie sagen, man muss dann in, in, in seine chinesischen Tochterfirmen äh, kommunistische Geheimdienstkader äh, einsetzen, die alles kontrollieren, was passiert in der Firma, die intellektuellen Diebstahl betreiben und so weiter und so fort. Also, andererseits braucht man und will man die Europäer gleichzeitig aber, und das finde ich, sollte auch in der Berichterstattung mehr ein Thema werden, gibt es eine wachsende Herablassung bis äh, gegenüber Europa auch unterfüttert von einem sehr, sehr bedenklichen, fast an Rassismus grenzenden, sozusagen fast Herrenmenschengedanken, so nach dem Motto: China ist jetzt wieder die, vor allem die Han-Chinesen, sind ja also sozusagen die Krönung der menschlichen Entwicklung. Diese Zivilisation ist allen überlegen es wird in den chinesischen Schulen ja auch nicht so unterrichtet, dass man sagt, wir öffnen die Kinder für die Welt, wir, wir wollen, dass sie halt profitiert von dieser globalisierten Welt, an der ihr ja auch China auch teilhabt und die es auch trägt, sondern da wird da wird Hurra Patriotismus gepredigt, da wird die rote da wird die, die Volksarmee wird verehrt, da werden, werden Feindbilder geschaffen und da ist gerade auch der Europäer, der weiße, der wird dann immer noch so als als Opiumkrieger und als Kolonialist irgendwie und persifliert spielt da eine, eine große propagandistische Rolle. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn der Präsident Xi nach außen versucht, zu so den staatstragenden Schützer des internationalen Systems und der Vereinigten Nationen zu spielen, nach innen aber Parolen ausgibt, die in Europa eher in das rechtsextreme Eck zum Teil positionieren würden. Also damit umzugehen, das ist für die Europäer sicher sehr schwer. Und das ist natürlich auch, um abzuschließen, Ausdruck dieser identitären Krise, vor der die chinesische Gesellschaft steht ich glaube, ja, wenn da sozusagen das Ventil Chauvinismus, Nationalismus, Krieg, Kriegsgeheul wäre, dann, dann wäre das für Europa eine schlechte Nachricht, aber vor allem auch für die ganze Welt.
0: Das sagt Presse-Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm. Lieber Oliver, danke dir fürs Gespräch. Dankeschön. geschehen. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe. Donnerstag, der 30. März um 18 Uhr. Ja, China beschäftigt uns hier im Podcast ohnehin immer wieder. Wenn Sie über die bevorstehenden Reisen von Macron und von der Leyen am Laufenden bleiben wollen, versorgen wir Sie jederzeit gerne mit hintergründigen Analysen und Einordnungen online auf diepresse.com und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und die aktuellsten Geschichten zu den ambivalenten Beziehungen mit China verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Machen Sie es gut und schönes Wochenende.